0: He hecho esa pregunta, quizás eh, tan trivial, pero ¿todos soñamos? Porque hay días que nos levantamos y, y nos recordamos de los sueños, pero hay veces que no. ¿Te ha pasado? Un tema para reflexionar, un tema para traer al día, porque es importante. Eh, y más que nada cuando entendemos el diseño y el propósito que tenemos como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de qué son los sueños eh, Qué diferencia puede haber entre sueño y visiones También interesante ¿sí? eh, ¿Por qué los sueños se repiten? También ¿Por qué a veces eh, una y otra vez comienzo a repetir eh, y los sueños? No sé si te ha pasado contame, Contame tus experiencias Si te ha pasado Si a veces no lo recuerdas Si has tenido sueños repetitivos eh, ¿debo contar mis sueños? también es otra pregunta interesante para esta mañana ¿debo contar a todos mis sueños? importante también ¿qué dice las escrituras respecto de los sueños? Sí, hay mucha información y mucha base bíblica para hablar de los sueños y también la simbología ¿qué representa lo que yo estoy soñando? Eh, otra preguntita ¿quién puede interpretar? porque no todo el mundo puede interpretar los sueños correctamente. Así que mira, te estoy dejando muchas preguntas para que en esta mañana vayamos viendo en relación a los sueños. Y decime, ¿con qué estás compartiendo este desayuno con Nichita? Muchas veces ignoramos este, respecto a los sueños y mucho de este tema... Eh, a veces por ignorancias y también porque tenemos un poquito de recelo entrar a hablar sobre los sueños y en realidad es un, un recurso y una herramienta que tiene un hijo de Dios que muy poco se habla y necesitamos tener estas herramientas y saber eh, cómo Dios habla a través de estos lenguajes. Hoy para hoy es necesario. Si entiendo que soy espíritu y vivo en la eternidad como hijo de Dios, necesito entender este diseño y este lenguaje que el Padre nos ha dotado en nosotros. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Opinas lo mismo? ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Comentame. Negrita Obando, hola Negrita, ¿cómo estás ahí de Punta Arenas? ¿Cómo está el tiempo? Contame, ¿Y ¿con qué están compartiendo? ¿Con un cafecito, un mate, con la familia? Decime, Fabi, sí, a mí me pasa, sueño, sueño, repetitivo y otros que no me acuerdo, tal cual, ¿viste? Que pasa? Muchas veces pasa eso de que hay sueños que se te repiten, ¿y por qué pasa? ¿Cierto? Y otra vez que nos despertamos y decimos que no, sueño, no me acuerdo del sueño Buenos días, Nichita, dice Leito Yerzo. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado Negrita nos dice ahí de Punta Arena, Sí, yo también he tenido sueños repetitivos Ah, interesante Sí, esto ya se está repitiendo eh, Ita nos dice Tomando un mate con un rico budín caserito Oh, qué rico Qué rico, Ita un matecito. Y contame, Negrita, ¿con qué estás tomando desayuno conmigo en esta mañana? Bueno, como decía, para poder hablar de los sueños es tan amplio que... En este, en este cortito tiempo vamos a tratar de abarcar como un abanico algunos conceptos importantes para tener en cuenta. Pero la verdad que habría para hablar y hacer unos talleres, unas, eh, unos cursos intensivos para profundizarme en este tema. Pero vamos a tratar de tocar algunos puntitos que hablamos recién. Eh, para poder después seguir indagando. Interesante, ¿no es cierto? Eh, quiero partir con un versículo que nos pone una base escritural de los que son los sueños y, y visiones. Y vamos a Joel 2.28 que dice, Y después de esto derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces vemos aquí, un claro ejemplo de una profecía cumplida dice, ¿y después de esto? ¿Después de qué? Después del cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál fue el cumplimiento? La venida del Hijo de Dios a... Redimir, a restaurar lo que se había perdido, Jesucristo. ¿sí? Se restaura todo. Y como se restaura todas las cosas, se restaura la relación con el hombre y Dios. Entonces, antes de partir a hablar de los sueños, tenemos que tener dos conceptos claros si somos hijos de Dios. ¿sí? Que Él vino a restaurar e eh, integrar todo nuestro ser, nuestra vida a Él. ¿sí? Conectarnos de nuevo con Él, conectarnos con la eternidad. Por eso dice esta palabra que de ahí en adelante vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí habría mucho que hablar, pero quedamos ahí teniendo como base de que vivimos y somos espíritu. ¿Por qué somos espíritu? Vamos a poner, vamos rapidito un poquito para poder entender de que somos espíritu. Dice la palabra en Génesis 2.7 que cuando él nos creó nos modeló Dice, y nos hizo de la tierra, es decir, ya está hablando de algo físico. E insufló y sopló en la nariz aliento de vida, habla de espíritu. Y el hombre llegó a ser un alma viviente, habla de nuestra alma. Entonces nuestro componente integral del ser humano es tripartito, pero a la vez está basado en el espíritu que viene del padre, porque si no tenemos el espíritu no tenemos vida, así clarito. Si ¿Sí? ¿Sí me entiendes, y ahora estamos recordando de nuestra identidad partiendo con este concepto importante que somos espíritu. ¿Sí? Somos espíritu, pero a la vez, eh, por mucho tiempo, habíamos tenido un desequilibrio quizás en tomar solamente el concepto espiritual. Pero es importante eh, tomar al ser humano integralmente, es decir, como dice Génesis, estamos hechos de una física de, de tierra, de lo natural, pero también somos espíritu, porque él sopló, porque la tierra estaba sin vida. Por eso es importante la base del espíritu, pero tenemos un cuerpo integral que necesitamos. Por otro día hablaremos de, de esas áreas de nuestra vida, del, más del alma y también de nuestro cuerpo físico. ¿sí? Entonces entendemos que somos espíritu. Sí, nuestro espíritu tiene la facultad de entrar en lo eterno. Qué interesante, acá entramos los sueños. ¿Por qué dices tú? Porque si vamos eh, hay, una, hay un estudio de Emerson Ferrer que habla de, de, de aseverar lo que bíblicamente está escrito. Y la ciencia lo asevera en cuanto a, a la composición de lo físico. Dice que lo físico, el átomo, es, eh, tiene lo físico un 0,999. Hasta 13 veces por ciento, y lo que no está, lo que es intangible, invisible, es el 99,9%. El ¿Qué estoy diciendo? Que hay más eh, invisible que visible, hay algo más inmaterial que lo material en la física. Estoy hablando del átomo, entonces, eso es una aseveración de lo que es el espíritu. Somos más espíritu que física. Si tú estás entendiendo en esta mañana, te va a cambiar y te va a dar vuelta la cabeza. Sí, nuestros ojos ven lo físico, el 0,999%, pero somos más que eso. Por eso la palabra lo ratifica, que somos espíritu, y ahí está la base. Y a raíz de nuestro espíritu, si somos espíritu, tenemos la facultad de entrar en el reino de lo eterno. ¿Por qué? Porque Él nos vino a entregar vida eterna. Entonces, los dos conceptos para entrar a entender los sueños... Es, somos espíritu y somos eterno. ¿Qué es la eternidad? ¿Alguien sabe qué es la eternidad o qué entiende por eternidad? Mientras me tomo un cafecito, a ver si me comentan qué es la eternidad. Vamos leyéndonos en esta mañanita. Eh, bien, negrita de Punta Arenas, Chiles. Dice, con unas tostaditas con quesillo y un cafecito calientito. ¡Ah, qué rico! Estuvo nevando, dice mucho. ¡Ah, estuvo nevando! ¡Qué lindo! Eso es lo que nos está contando en esta mañana nuestra amiga de Punta Arena. Y nuestra prima también. Gracias, prima. Eh, Fabi nos dice, sí, Joel 228. Esa es la lectura que nos pone como base para hablar de los sueños y visiones. Tal cual. En Génesis 2.7 habla sobre, ¿no es cierto?, lo que es eh, la composición o cómo nos formó y nos formó a su imagen y semejanza. Así que tenemos esa eternidad en nosotros. Hola, buen día, nos dice Tati, Tati. ¿Con qué nos estás acompañando en esta mañana? Esta mañana estamos interactuando, así que podemos charlar, podemos comentarme, eh, si hablamos de los sueños, cómo son tus sueños, si han sido re repetitivos, qué opinas eh, de contarlos o no contarlo a todo el mundo, si es importante discernirlo, interpretarlo. Eh, y así muchas preguntas que van saliendo. Los sueños, importante, a veces tenemos sueños en secuencia, eh, o, en, eh, en, o en episodios, viste como una película que a veces nos pasa, pero de un momento saltamos a otro episodio y si es nada que ver, o a veces sí, ¿te ha pasado? Bueno, todo eso eh, nos pasa en nuestra mente, Leito dice, no tiene principio ni fin, eternidad, perfecto, ahí estamos hablando en esta mañana sobre estas dos bases importantes para poder llegar a entender los sueños en el espíritu, como seres espirituales Que somos, porque la ciencia Nos puede hablar con otros conceptos Que están bien, pero nos habla De, de lo que es la actividad onírica De los conceptos de freud Que por lo demás están estos, Estas palabras eh, no, Algunos no lo pueden entender Pero sí discernir Y que es importante, ¿cierto? Eh, bueno, Leito nos hablaba De lo que es la eternidad, no tiene principio Ni fin, eh, tal cual Negrita o eh, principio y fin, tal, exactamente lo mismo eh, eso es lo que es la eternidad, el nunca jamás la existencia continua, la perpetuidad, el para siempre la eternidad es lo atemporal, ¿sí? lo que uno no puede medir con un tiempo es decir, un tiempo específico, es en el pasado, es futuro no, la eternidad no puedes medirla, es atemporal ¿sí? es atemporal Entonces decía que los sueños, en un instante eh, tenemos, eh, al principio hablaba que tenemos un poquito de recelo de hablar de ellos, porque decía no podemos irnos al otro, por el otro lado, al, a las ideologías de la nueva era, a hablar algo oscuro, eh, y no, no entramos a algo que es tan natural y que el Padre nos, nos dio al ser humano, estoy hablando al ser humano, porque también hay otro mito, es decir, solamente los cristianos pueden soñar sueños que vienen de Dios, ¿Son todos los sueños de Dios? Eso también es otra pregunta. Y vamos a ver en la Escritura que no es así. Hubieron gente que no era del pueblo de Dios en las sagas y que, que Dios se le revelaba a través de sueños. ¿Se acuerdan? Algunos sí. Habían varios que no eran del pueblo de Dios y Dios le enviaba a través de sueños. Y también había gente que interpretaba, obviamente de parte de Dios pero también esa otra pregunta si todos los sueños vienen de Dios o vienen de la carne o vienen de del otro lado ¿qué dicen? ¿es verdad? ¿podría ser? acá tenemos otro saludito María nos está ya... Mandando, dice Nichita, muy buenos días, querida, muchas bendiciones, bendiciones, María de Río Grande, eh, nos está eh, integrando en esta mañana, gracias a todos, a todas, en esta mañana parece que todos somos mujeres, ah no, Jimmy, hola Jimmy, acá lo veo, so, este, gracias por estar, por acompañarme, por recibir la invitación de compartir una mañana eh, con Nichita. Bienvenida amiga Liset, dice, ah, Liset, bienvenida. A veces se me pasan la, los mensajitos, pero bueno, ahí vamos a ver. El rey faraón tuvo un sueño, dice Leito, muy bien. Estábamos hablando recién de que eh, los sueños muchas veces, ese es un mito, que no solamente... Corresponden a un hijo de Dios, todo el mundo, porque hablamos de la creación y que, como somos espíritu, recibimos a través del espíritu también esa revelación, eh, que ahí después hay que decodificarla. Bien, y por último, terminando lo que es la eternidad, el mismo Cristo dijo eh, en Mateo: velad y orad, para que no traéis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, mire lo que dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Y acá entonces habla de, de dos dimensiones del ser humano, la carne y el espíritu. Fabita nos dice, no todos los sueños vienen de Dios. A veces soñamos cosas que nos quedan en nuestro subconsciente. Muy bien, vamos a hablar del subconsciente, es verdad. No todos los sueños, estamos desmistificando, no todos los sueños provienen de Dios eh, Bien, vamos a introducir entonces con la definición que tengo acá de qué son los sueños Y quiero compartir una que me, me pareció muy interesante, que lo leí de frank rodríguez y dice respecto a los sueños eh, es un hombre de dios también por eso vamos a hablar eh, de una forma eh, más concentrada en nuestra base lo que somos sí porque podemos hablar en eh, la parte psicológica y hablar de freud y hablar de, de esos conceptos de de las fases de los sueños pero ese no, no es este tema de hoy entonces qué dice que son los sueños dice que es una proyección de imágenes tomen atención en una proyección de imágenes eternas cuando el cuerpo está en estado fisiológico en reposo durante el cual la conciencia es suspendida por lo que el metabolismo se reduce eh, es tan clarito lo, su definición es verdad, nosotros soñamos cuando nuestro cuerpo físico está en reposo nuestro metabolismo se para para que eh, el cuerpo comience a Entrar en estos estados, ¿sí? Y la conciencia queda suspendida. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque al principio habla que los sueños son una proyección de imágenes. Y esas imágenes donde, en donde se, se capturan en nuestra mente. ¿Sí? Todo pasa por nuestra mente y vamos a hablar lo que es lo importante en nuestra mente. Y no hay solamente una mente, un cerebro físico, sino que como espíritu también tenemos una mente espiritual y tenemos una mente en el alma. ¿Sí? Eh, entonces esto nos da a entender y nos lleva a, a entender más lo que son los sueños como imágenes. A ver, ¿cómo te puedo explicar de una forma? Eh, si cuando es un sueño de Dios, por ejemplo, es como el sueño viene de la eternidad, del cielo... Pero uno, como es ser humano, es como eh, con la televisión. Está la parabólica eh, en las oficinas, eh, pero en nuestra casa arriba, la parabólica. Pero en, adentro necesito un decodificador, ¿sí? Y ese decodificador es nuestra mente, para que pueda llegar la información y poder decodificarla Necesito tener ese aparatito para poder ver las imágenes, ¿sí? entonces nuestra mente es como un decodificador, por eso yo también puse como algo de, del concepto del sueño, el sueño es un lenguaje del espíritu y son códigos eternos que en la dimensión física se debe decodificar ¿sí? y más cuando proviene de Dios. Hola, buen día. Edita Bilbao nos está eh, saludando y se está incorporando a este café. Buen día, Nichita. Buen día, Edita. Bendiciones desde Puerto Natales. Nos estás escuchando. Qué lindo compartir contigo, con otros de otros lugares de Puerto Natales. De, nos están viendo de Punta Arenas, de Comodoro. Contanos cómo está el tiempo y qué estás compartiendo conmigo. Yo estoy con un café. ¿Qué estás compartiendo? Un matecito, eh, decinos, contarnos, estamos hablando hoy de los sueños y ¿sí? empezamos con una introducción poquito de, para poder entender que, que son los sueños con una base escritural y también entendiendo que somos espíritu y que vivimos en la eternidad, bien, bueno, también eh, tiramos algunas preguntas al comienzo. Eh, pero también queremos hablar de qué son los sueños y el sueño muchas veces, no sé si usted ha pasado que puede ser literal y a veces no literal y ahí comenzamos a hablar de lo que es simbólico, que muchas veces soñamos así específicamente eh, con la persona y literalmente, pero también muy, un mayor porcentaje es a través de la simbología sí o para quién estamos soñando. Entonces, como hablamos de que los sueños están relacionados con nuestro espíritu, con nuestra mente, y con el espíritu, con la eternidad, con el mismo conectado, con el mismo Dios, con nuestro Creador, y hablamos que el espíritu profético está dentro de nosotros, ¿sí? Es una parte dinámica que, como decíamos hace un rato, muchas veces el Hijo de Dios tiene un poquito de recelo, ¿sí?, ya sea por ignorancia o porque no ha podido entrenarse o por falta de herramienta. Pero en esta mañana eh, vamos a tratar de hablar algunos conceptitos eh, de lo que es los sueños y, y tiene que ver con esta dimensión de Cristo, lo profético, de manifestar eh, los, eh, los cielos, de manifestar su espíritu lo eterno, manifestarlo acá en la tierra. ¿Sí? en lo que es la eternidad. Ahí accedemos a, a lo que son los dones del espíritu, los, el discernimiento del espíritu, la ciencia, las revelaciones. Todo está conectado, todo está encadenado en esta área de nuestro ser. ¿Sí? Y como hablamos al comienzo, ¿dónde se proyectan las imágenes de los sueños? En la mente. Entonces, ¿qué es importante? Nuestra mente. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Sí? hace un ratito eh, Fabita decía eh, no todos provienen de Dios si no provienen de Dios, ¿de dónde provienen? ¿qué dicen ustedes? Sí. Pablo nos habla de que hay varios tipos de personas están en eh, eh, los psíquicos, los racionales, eh, están los carnales, ¿cierto? Y están los espirituales, que ahí es donde debemos trabajar eh, para poder entender nuestra, nuestra identidad. Eh, hay un versículo que quiero leerles que está en Jeremías 17:10 y dice, yo soy, yo Jehová, escudriño la mente. Y aquí hablan, ¿no es cierto? conectándonos con los sueños, dice, yo soy Jehová que escudriño la mente y que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Salmo, David, también dice, examíname, oh Dios, y pruébame, escudriña mis riñones y mi corazón. A ah, ver, cuando dice David, mis riñones... Vamos al original, está hablando de mi conciencia, está hablando de mi mente. Entonces, ¿está conectado la mente con el corazón? Sí, señores, señoras, señoritas, está conectado. Nuestro ser se conecta. La mente y el corazón es como, como en, un encadenamiento interno. ¿Sí? No estoy hablando de la mente física ni, la, ni el corazón físico Estamos hablando de, de, de nuestro ser interno ¿Sí? Por eso eh, David dice examíname y pruébame Escudriña mi mente, escudriña mi, mi conciencia y mi corazón Y como decía Jeremías eh, Escudriña también, dice mi corazón y prueba, y prueba mi mente ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? En, la, en, en el descanso, en la noche Hablamos de los sueños Donde ya uno reposa Nuestra parte física Y Alguien decía del subconsciente Hablando de los tipos de sueños ¿Qué es el subconsciente? ¿Sí? De acuerdo al análisis Aquí le voy a poner a, Le voy a leer un poquito eh, Dice que significa Debajo del umbral de la conciencia Sí, acá estamos hablando del psicoanálisis, que lo define así, como el subconsciente, como la parte menos accesible de nuestra mente, donde se encuentran recuerdos, ¿sí? donde se encuentra algo en lo profundo, lo que dejamos ahí a un lado. Ese ¿sí? es el subconsciente. Pero también hay otra parte inconsciente del ser humano. Y es el, esa parte inconsciente es el estado o disposición mental de cada uno de nosotros, eh, que se desarrolla de una manera que no advertimos en comportamiento. Tú sabías que muchos de, de, nuestro, de nuestro día, no es cuando estamos eh, durmiendo, sino cuando estamos despiertos, hacemos muchas cosas y nuestro comportamiento, el mayor porcentaje lo hacemos inconscientemente, es una gran, una pequeña minoría en nuestra vida que estamos conscientes de lo que hacemos. Es decir, yo estoy aquí para, yo estoy aquí tomándome un café. Estoy consciente. ¿Por qué? Esta parte también es importante entender como hijos de Dios. Eh, ¿Y por qué le digo? Para poder dar un ejemplo, para entender esta, esta área de nuestra mente inconsciente. Eh, ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, inconscientemente uno comienza a repetir comportamientos que lo hace de una manera mecánica, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, yo tomaba el auto y me iba al instituto y ya conocía las la calles que, que están todos los días uno recorre, que a veces cuando uno eh, iba y tomaba el auto y tenía que ir a otro lado, cortaba por ese camino, y decía, uy, no, si tengo que ir por el otro, pero... Mi mente está consciente, inconsciente, que, que te lleva, te lleva a, a, a hacer eso inconscientemente. ¿Me entienden? Quiero saber, a ver si me dicen, si, si van entendiendo lo que es el inconsciente. Y en nuestra vida, muchas veces nos manejamos de esa manera, es decir, nos acostumbramos y no estamos conscientes. ¿sí? El, uno de los profetas decía, estoy en su presencia. Cuando él decía así, porque estaba consciente, no sé si era Elías o Eliseo, en cuya presencia estoy. Él sabía dónde estaba, él sabía lo que estaba haciendo. Él, su día, estaba consciente de su hoy, que estaba conectado con la eternidad. Entonces, no, eh, este es, entre paréntesis, un mensaje de, de poder estar consciente en este día, decir... Eh, hoy es un nuevo día y conscientemente y con eh, el espíritu que, y el poder que habita en mí eh, desarrollar, Voy a hacer, voy a desarrollar, voy a trabajar, voy a comportarme de una manera que mi espíritu esté consciente de lo que haga ¿sí? Eso significa estar consciente ¿Sí? El espíritu consciente nos lleva a entender más allá de lo que ven nuestros ojos. ¿Te das cuenta que tiene relación cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de, de la dimensión de lo eterno? ¿sí? Lo consciente nos hace entender en el espíritu nuestro conocimiento y nuestro con comportamiento, porque consciente viene de la palabra con conocimiento. Yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y que es importante en nuestro diario vivir estar consciente de lo que hacemos, porque muchas veces nos arrepentimos, ¿verdad? A mí también me ha pasado, hago cosas y después me arrepiento, no, no estaba consciente o no sabía lo que hacía, lo hice instintivamente, eso es los conceptos para que podamos entender un poquito de lo que es los sueños. Buen día, acá también se incorpora Carlitos, Carlitos González nos está viendo. Buen día, Carlitos que nos está acompañando con un matecito. ¿Ah? Eh, Mónica Benítez también. Leíto, dice, era el profeta Elías, en su presencia estoy, tal cual. Él sabía y estaba consciente en dónde estaba posicionado. Eh, María, dice, qué hermosa la palabra, gracias María. Estamos compartiendo... Eh, Así, conceptos puntuales y que nos llevan a, a entender nuestro diseño, ¿sí? Porque muchas veces, por ignorancia, como vuelvo a repetir, no entendemos y nos frustramos. Es decir, esta parte, esta área que, que muchas veces no la tocamos en la iglesia, pero es importante. Y yo creo que hoy, en este tiempo, es importante porque son los recursos que, que Dios, que el cielo trae para tu vida, para mi vida. Dios quizás te está hablando y no lo entendés o no lo recibís, ¿Sí? Eh, bueno, vamos a comenzar a hablar de los tipos de sueños. Hay tipos de sueños y vamos a asociarlo a imágenes, ¿sí? Porque los sueños son imágenes en nuestra mente eh, y debemos aprender a discernirla. Debemos, como hablaba hace un rato de la parábola, debemos, eh, como decodificadores, unir la eternidad porque el Padre nos habla. No va a decir, no, el Padre no. A... Sí, el Padre nos habla todo porque todos, en este momento que estamos hablando de los sueños, todos soñamos. ¿Sí? Y el Padre nos habla, eh, y es importante discernir los tiempos y discernir eh, si viene, porque es eternidad, si este sueño viene del pasado o del futuro, si viene de parte de Dios, como hablábamos al principio, o es de mi propia naturaleza. Mire lo que, acá hay un versículo que habla eh, Job, ¿sí?, Job 33.14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Mire Job lo que está diciendo, que Dios habla de una o dos maneras, pero el hombre no entiende, y claro, muchas veces por, por esto que nos pasa no entendemos, por sueños y en visiones nocturnas. Eso dice Job, está clarito. Dice, pero el hombre no entiende por sueños y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Eso habla Job 33, 14. Y David vuelve a reiterar, ¿no es cierto?, en sus salmos, dice eh, 16, 7, dice: Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, ¿los sueños qué también hacen? Nos ayudan. Como dice, si vienen de parte de Dios, Él examina nuestra mente y enseña. Dice, y me aconseja, me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia, ¿sí? No es este la conciencia que muchas veces es eh, simbolizada eh, en, los, en la, los dibujitos, más que nada el, el ángel bueno, el ángel mano, ¿qué hago? Esa es mi conciencia. Más allá de ese concepto, estamos hablando de este tipo de conciencia, ¿sí? del conocimiento que yo tengo de mi espíritu sí, y aquí nos dice que, que Dios es el que crea los sueños así que no te sientas eh, extraño extraño, no, esto viene del otro lado tengo sueños, no porque es un es una herramienta es un lenguaje que el Padre ha depositado en el ser humano sí, sea o no, hijo de Dios eso es importante recalcar lo, lo hemos visto entonces, los tipos de sueños vienen de parte de Dios, sí vienen de parte de Dios muchas veces eh, y por esta situación eh, quise compartir en este tema de los sueños porque a mí me ha tocado mucho porque yo soy muy soñadora ¿sí? y en el entorno también eh, y con el tiempo uno ha ido madurando y muchas veces a las caídas eh, y por eso estamos entregando algunos conceptos para que vos no, no caigas en eso y también para poder entender algunos principios espirituales que la vida nos enseña, porque por los sueños se destruyen vidas, se destruyen familias. Eh, ¿Por qué? Porque lo dijo antes de tiempo, como hablamos al principio, porque no supimos cómo manejar este sueño, no supimos si venía de parte de Dios, no supimos eh, discernir los tiempos, todo eso quizás fue de parte de Dios, pero al no saberlo trabajar, dimensionar, erramos y destruimos los diseños de Dios ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces por eso los sueños eh, hoy en esta mañana eh, Son importantes para tu vida, para mi vida Poder eh, ser unas herramientas de bendiciones A ver eh, Fabita nos dice tal cual, así es eh, Nos ayudan, los sueños nos ayudan Es un lenguaje que Dios está en el asunto eh, Miriam Luz, tía, bienvenida a este café virtual ¿Qué está tomando por allá, eh, Natales? Eh, Job 3314 nos dice Fabita, tal cual Buen día, Vivi ¿Cómo estás ahí de Bahía Blanca? Nos estás viendo, besitos ¿Qué estás compartiendo en esta mañana con nosotros? Y también Edita, preciosa la palabra, gracias, espero que podamos compartir en esta mañana unos pequeños eh, tips y consejitos, porque esto da mucho para hablar, no sé si ustedes me dicen, después podemos seguir, sí, otro día, pero eh, conceptualizando los tipos de sueños, sí, hay sueños de parte de Dios, es correcto, hay sueños, importante, cómo sé que son de Dios, deben ser probados. Tal cual, deben ser probados y juzgados por la palabra ahí donde viene eh, la otra parte que vamos a hablar un ratito más de la interpretación de los sueños pero sí bien de parte de Dios eh, en los sueños hay intervención espiritual eh, no sé si te ha pasado pero escrituralmente se ven en las sagas y en la escritura, en mucha intervención espiritual eh, cuando el cielo envía mensajes y generalmente era a través de ángeles, ¿sí? Más de algunos se acuerdan la historia de Jacob, Jacob con el ángel, eh, también tenemos a José, José con Gabriel y así, podemos ir viendo muchas eh, escrituras que hablan en relación con los sueños que vienen de parte de Dios y vienen conectados también con intervenciones espirituales de ángeles, ¿sí? También, eh, como se hablaba hace un rato, los tipos de sueños pueden haber sueños del mismo hombre, que son las impresiones mentales del mismo ser humano, que es nuestra naturaleza, nuestra carnalidad, a través de imágenes. Es decir, por ejemplo, eh, lo que vi eh, antes de dormir eh, es lo que quizás puedas eh, soñar ese día, esa noche, no sé si te ha pasado, más de alguno, es que casi todos eh, pasamos por estos tipos de sueños. El mismo ser humano, eh, a través de la inconsciencia, guarda esa información, esas imágenes, y en la noche, como hablamos del concepto del sueño, que nuestro cuerpo se relaja, comienza la mente a trabajar la inconsciencia y estas imágenes que quedaron recepcionadas en nuestra mente comienzan a, a desarrollar este tipo de, de mensaje que el mismo ser humano guardado ¿sí? en, sus, en su ser interior, por eso vemos que lo que vemos en, en última instancia o lo que en el día eh, nos está dando vuelta en la cabecita, algún problema, alguna situación, eh, algo repetitivo en el día y que y que quizás eh, en la noche o eh, lo sueñe, es por esa situación. Puede ser, ¿verdad? O como dicen algunos, porque comí en exceso, bueno, y soñé cualquier, eh, cualquier cosa. Sí, eso pasa cuando estos sueños vienen de imágenes mentales del mismo ser humano. Hola, Nichita, nos dice Miriam. Gracias, tía. Contame, ¿qué estás tomando? Y si has tenido algún sueño... José dice, Fabita, tal cual, José eh, fue un gran soñador, en la saga nos habla de que José fue un gran soñador y también interpretador de sueños, que vamos a hablar después, que es tan importante, porque podemos soñar mucho, pero no entender nada, como decía recién Job. ¿Sí? Los sueños y visiones, y hay una diferencia también entre ellos. Vivi nos dice, buen día, Nichita, por acá llegué un poquito tarde, pero estoy preparando un cafecito y acoplándome a esta hermosa palabra. Gracias, Vivi, qué rico. Aquí estamos, y oh, yo me estoy terminando el cafecito. Pero bueno, eh, estamos conversando de que los sueños son importantes en, en parte de nuestra imagen como ser humano integral, somos eh, cuerpo, alma y espíritu, pero sobre todo seres espirituales y como principio básico, espíritu y eternidad. Y en la eternidad es atemporal, no hay principio ni fin, no hay pasado ni futuro. Entonces los sueños salen de la eternidad y para apropiarse, como el ser humano es tripartito, se necesita decodificarse. bien Entonces hablamos de los tipos de sueños que hay de Dios, sí que hay de Dios, lo hemos visto. Eh, hay de impresiones del ser humano que soñamos algunas situaciones que nuestra mente ha recepcionado, y por eso decía muchas de, de sus salmos de David: habla Señor, líbrame en la noche. ¿Y por qué es importante? Ahora la pregunta ahí uno entiende: ¿por qué es importante cuando uno se va a la cama, ya es tarde y está descansando? Dice: eh, Bueno, ahora vamos a orar. No es una oración tradicional, no tenés que tomarlo de esa manera, tenés que despejarte y deshacerte de todo lo que en este día No fue de bendición para tu vida Es decir, toda, toda Imagen distorsionada Todo problema, por eso Cuando uno va a descansar uno pide al cielo, padre dame tu reposo, dame tu shalom, dame tu bendición para que en la noche pueda renovar fuerza, para que mi espíritu y mi conciencia pueda estar conectada directamente con el cielo y puedan venir las revelaciones de Dios y no de mi propia naturaleza. Interesante, ¿viste? Por eso es importante tu declaración cuando vayas a descansar como decía David, líbrame de todo pensamiento, de toda imagen que durante este día mi ser captó eh, y que no proviene de ti, que, que son de mi alma, quizás que son problemas o imágenes que, que son negativas, ¿sí? Por eso Pablo también habla de pensar todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces vamos encadenando conceptos para entender eh, lo que son los sueños. Cuando va a Vamos a, a descansar. Entonces es importante declarar esta palabra en nuestra vida para que nuestra conciencia pueda recibir la información del cielo. Bien. A ver, acá tenemos a Claudita, a Livia, nos está viendo. Bendiciones, Claudita. Miriam, ella dice, aquí en camita, ah, qué lindo. Aún ya tomé lechita con cereal para el frío, sí, allá más en el sur. Nos comentan que está nevando, así que bueno, a, a disfrutar un poquito eh, y aprovechar eh, la camita. Mientras se pueda, está genial. Claudia nos dice, muy linda palabra, Nitza, y también me estoy tomando un cafecito, qué rico. Bueno, estamos todas entonces eh, interactuando, eh, tú en tu casa, yo acá, eh, en diferentes lugares y qué lindo. Sí, y poder reflexionar un poquito de, de estos diseños y este lenguaje que el Padre nos entrega. Hablamos de los tipos de sueños, de parte de Dios, del parte del ser humano. Eh, y también quiero tocar un poquito de los sueños manipuladores que la Biblia nos habla. Jeremías dice en el capítulo 23, dice, he oído lo que dicen los tales profetas que profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Sí, pasa. Muchas veces, eh, y más, en el entorno cristiano, y como hablábamos, está asociado a lo profético, se ha manipulado, ¿sí? Por eso es importante discernir, interpretar y juzgar bien, ya sea sueños, visiones y palabra profética porque no todo viene de Dios, ¿sí? No todo es del ser humano y muchas veces hay sueños manipuladores. Tiene alguna preguntita respecto a lo que estamos charlando, qué opinan, están de acuerdo, no están de acuerdo, eh, los tipos de sueños, si alguien puede aportar más eh, o decir algo más respecto a qué opinan a los sueños. Y ya ha pasado la hora, 46 minutos Pero ha sido interesante compartir con ustedes esta mañanita Edita nos dice sí, Nichita. Entiendo sueños de parte de Dios Como sé que son de Dios El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que son de Dios Así es el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos da ese discernimiento para poder entender eh, que viene de parte de Dios, ¿sí? Eh, es importante, es necesario, hoy en este tiempo es necesario, eh, como hijos de Dios, eh, despertar esas, ese lenguaje que, que son necesarios, miren lo que, que hace un sueño, cambia, no solo una persona eh, cambia una nación. Miren lo que pasó. Eh, un ejemplo, lo, el sueño del faraón, como se decía hace un ratito. A ver, eh, qué interesante todo lo que decís. Gracias, Vivi. Y podríamos hablar mucho más. Eh, hemos estado tocando así, eh, por por, eh, por encima, algunos conceptos. Eh, por ejemplo, lo que hablaba eh, Leito del el sueño del faraón. A ver, no era el sueño para él solamente. Y no era solamente el sueño, ¿se acuerdan? De, de las siete vacas, eh, siete vacas gordas, siete vacas flacas, ¿sí? De, las, eh, de, de, de los manojos de trigo, de los siete, ¿se acuerdan? Bueno, eh, ese sueño eh, no fue mandado por casualidad de parte de Dios al faraón, había un propósito. Entonces, qué importante que ese sueño. Eh, sea interpretado también bien Y por la persona correcta Vieron que ese sueño Fue el que sacó a José de, de la cárcel Y que lo llevó a ser cabeza De esa nación Se dieron cuenta que ese sueño Cambió la historia de una nación Que fue la de Israel La del pueblo de Dios Porque a través de ese sueño Hubo abundancia en tiempo de escasez Y ellos puedo, pudieron ser eh, salvados y no morir de hambre ¿se dieron cuenta de todo lo que detrás de un sueño de parte de Dios puede resultar en sus vidas? no es misticismo no es algo eh, que viene de, de la concepción de la nueva era sino algo que viene de lo eterno ¿sí? y siempre ha estado ahí Cati, buen día Katy, nos estás viendo desde Tierra del Fuego, bendiciones Katy. estamos hablando de los sueños y ya estamos terminando, nos quedan 10 minutos Bueno, Fabita sí dice, José lo interpretó tal cual, el faraón eh, de Egipto, eh, como hablábamos recién, eh, pudo salvar a Egipto pero también salvó a Israel A ver, Vivi, qué interesante todo lo que decís. Sí, lo leímos. A ver, qué nos queda pendiente. A ver, revisamos. Eh, bendiciones, Nitsa nos dice Katy. Bendiciones, Katy, para vos y para toda la familia que, que está en el sur de la Patagonia. Bueno, ¿quiénes deben interpretar los sueños y cómo debemos interpretar los sueños? También es importante, son dos conceptos eh, que debemos tener en cuenta. La interpretación, hablamos si vienen de parte de Dios, es a través del espíritu, como decía Edita, eh, y los dones son importantes. Eh, y no tienen, y no todos tienen los dones de discernimiento de espíritu. ¿sí? Por eso al comienzo partí con, con algunas eh, Preguntas disparadoras ¿A todos debo contarle mis sueños? ¿A quién debo contarle? Entonces aquí va eh, También eh, El discernimiento ¿Para quién es el, el sueño? ¿Y a quién debo contarle? Hablamos de que el sueño No es siempre literal Son representados y simbólicos ¿sí? Muchas veces eh, soñamos Cosas que no entendemos ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado eh, sueños que, que son eh, representativos, ¿sí? Entonces necesita interpretarse. Y cuando hablamos de interpretación, tenemos que ir a la primera mención. Eh, ¿Para quién es el sueño primeramente? Como hablábamos recién, eh, José eh, eh, interpretó el sueño del faraón y el faraón soñó con vacas y qué importante, porque yo no te puedo dar eh, la, la base, es así, es decir, la simbología correcta, ¿Por qué? porque es lo que yo entiendo, puede haber algunos eh, que piensen diferente, pero en el tema de simbología, eh, se creo que se relaciona mucho con el contexto de la persona, porque te pongo el ejemplo de José y el sueño del faraón, porque él estaba soñando De la economía De una nación e incluso del mundo Venía una pobreza sí. Yo acá no le voy a contar todo el sueño Porque yo creo que la gran mayoría Sabe del sueño del faraón De las siete vacas gordas Y las siete vacas flacas Bien eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que eh, para interpretar el sueño eh, José no, no depende De sus conocimientos sino no, depende del espíritu. Y, ese, y eso lo llevó a interpretar de acuerdo al contexto. ¿sí? Porque si hablamos de vacas, habla de años. Y yo puedo soñar hoy vacas, pero no la puedo contextualizar hoy por años. Y a la vez, de acuerdo a su contexto cultural. ¿Por qué? Porque en Egipto, interesante, la vaca era la madre del rey. Y la que alimentaba con la energía y nutría al rey, es decir, a la nación, al pueblo. Entonces, y habla de la economía. ¿Tiene sentido la vaca para el faraón, para el Egipto? Sí tiene sentido. No tenía un sentido para José, porque ellos no adoraban y no, no, no adoraban a esos dioses animales, ¿sí? Pero para el faraón, sí. Por eso es importante el contexto. Cuando tú sueñes, tú tienes que entender... El sueño que va relacionado a tu contexto Y el Padre eh, en, ese, en ese decodificar que tú tienes Va a captar en tu, en, en tu mente Tu mente va a captar de acuerdo a lo que tú tienes de creencia No sé si me estás entendiendo para poderte ser más clara A lo que tú has asimilado, a tus conceptos, a tu creencia Para que pueda ser entendido por ti ¿Sí? Para que puedas tú entenderlo. Quizás eh, otro tenga el mismo sueño, pero diferente el concepto. Y ahí es donde uno comienza a ver qué importante es la interpretación. Porque yo puedo interpretar de acuerdo a mis conceptos, pero esa persona estaba soñando de acuerdo a lo que él creía. Y ahí es donde el Espíritu de Dios es importante para interpretar los sueños de otros. Estamos hablando de otros. Cuando es de uno mismo es muy diferente Porque tú sabes que representa En este caso eh, lo, Las creencias de uno ¿Sí? Y el tiempo, el tiempo es importante Hoy difícilmente podemos soñar con vacas Bueno, puede que sí Pero podemos soñar con lo que hoy tenemos en la mano Y Dios nos habla eh, Por ejemplo, a ver eh, Podemos eh, En tiempo antiguo la espada Que también podemos soñar con espada hoy Pero la espada representaba y simbolizaba la palabra, el poder de la palabra. Hoy la espada podemos aplicarlo eh, a las redes sociales, porque es un instrumento que también la palabra llega, afecta, ¿me entiendes? Entonces puedes soñar hoy con el celular, con un celular, puedes soñar y es la conexión. Y así, ¿viste? Eh, ¿Me vas entendiendo? ¿Me vas entendiendo? ya estamos terminando pero quiero dejarte algunos tips que debes tener en cuenta si ¿sí? eh, si quieres entender la parte simbólica y representativa de tus sueños eh, debes ir eh, si vienen de parte de Dios ahí donde tú eres responsable de, de diferenciar si viene de mi naturaleza si viene de parte de Dios eh, para qué para profundizar porque si es así, debes eh, tener en cuenta los protocolos proféticos que habla la Biblia y que también Pablo habla en la, lo que es respecto a la profecía, en los dones de discernimiento. Eh, está la ley de la primera mención o la ley de la referencia. Es decir, si hay un sueño que crees que es de Dios, que viene de Dios, necesitas ir a las escrituras con una base bíblica, como te decía al comienzo, eh, por ejemplo, eh, ir a la primera mención quiere decir la primera vez que aparece en las escrituras lo que vos soñaste en una representación. Por ejemplo, eh, soñaste con caballos. ¿sí? Entonces, ese concepto tenés que buscarlo en la escritura en la primera vez que aparece. Entonces, te va a dar un concepto para partir y para trabajar en la interpretación del sueño, ¿sí? Podemos decir que el caballo representa la fuerza, la fuerza, la fuerza humana, la fuerza natural. Eh, hoy podemos, eh, podemos soñarnos con caballos, con un automóvil, ¿sí? Y el automóvil podemos trasladarlo también a un carruaje, es decir, traspasarlo a un carruaje. ¿Y qué dice el Respecto a los carros A los carros en la Biblia Sí, hay, hay escrituras que hablan de eso Así que es importante La primera mención Para que puedas entender Los sueños que vienen de parte de Dios Y de ahí partir
1: <risa>
0: Perdón eh, Katy nos dice súper claro Y muy bien explicado Cada día se aprende algo nuevo Qué lindo poder... Eh, y brindarles estos recursos y herramientas para poder eh, sacar lo mejor de cada uno. Y el Pablo también nos habla a través de, de este lenguaje. Bueno, eh, ¿qué, otro, ¿qué otros consejitos te dejo? Discernir la fuente, como te dije. Eso es lo primero, discernir la fuente. ¿De dónde viene el sueño? Si viene de parte de Dios ponerle, ponerle, eh, estudiar, buscar, pedirle al Espíritu Santo, porque no decía, ah, yo interpreto esto, no, eh, yo creo esto, no, el sueño es un proceso también de decodificar, muchas veces te lleva un tiempo, por eso es importante y aquí viene otro tip eh, que tengas a mano un cuaderno, sí, y escribas los sueños ¿sí? ah, y había esto, no, es importante, después te vas a dar cuenta lo importante de escribirlos. ¿Sí? Muchas veces soñamos y después al ratito no nos acordamos. Pero hay sueños que son tan fuertes que, que siguen presentes, aunque pasen años. Y, y es importante que, que lo tengas escrito. ¿sí? Si debo contarlo, eso es importante, tener en cuenta otro. ¿Debo contarlo? ¿A quién debo contarlo? ¿Y cuándo debo contarlo? Son preguntas importantes que debes hacerte. Si es un sueño que viene de parte de Dios, ¿debo contarlo a todos? ¿O a quién debo llevar este sueño? ¿O cuándo debo contarlo? Hay un tiempo de espera también. Muchas veces somos tan acelerados, ¿viste? Ah, nos, nos pasa y que queremos contarlo. Pero hay un tiempo también para digerir, para... Decir, bueno, este es el momento para contar el sueño y, Pero también es necesario interpretarlo Y si Dios te envió el sueño, ¿para qué? Porque muchas preguntas sí, pero ¿para qué? Para, para, para que, que intercedas por, por esa situación O Dios te envía ese sueño para prevenir algo también es importante tener en cuenta estas preguntas. Si Dios nos envió este sueño, ¿para qué? ¿Por qué estoy soñando con esto? Debe haber una explicación. Y más cuando son repetitivos, porque hablamos de que cuando se te repite el sueño, así como le pasó a Faraón, Faraón fueron dos sueños. Es decir, cuando se te repite el sueño es porque algo Dios te quiere hablar y no lo estás entendiendo. Entonces, si se te repite ese sueño, escribirlo. Y fíjate quién lo va a interpretar. Si vos no podés, pedí ayuda. Y sabemos que hay un protocolo. Si es decir, el sueño no es que si soñé, interpreto esto o alguien, no. La palabra nos habla de los protocolos que debe ser juzgado y, y debe haber más de dos o tres personas cuando vienen de parte de Dios. Eh, seguir los protocolos te ayuda en esta, en esta parte, porque a veces podemos, como dije al principio. Eh, salir dañados porque no entendemos el sueño y en vez de interpretarlo bien lo interpretamos mal sí, es verdad, nos pasa nos pasa, interpretamos mal y arruinamos muchas cosas que, que Dios tenía para nosotros pero por errar por ignorancia cometemos es, estos errores sí a ver es así eh, debemos eh, tener en cuenta eh, todos estos pequeños detalles que nos ayudan eh, a poder escuchar ¿sí? nuestro espíritu, como hablábamos, nuestra mente espiritual eh, debe ser alineada a la fuente de, de vida que es que viene de la eternidad para estar consciente aquí en la tierra de todo lo que ya está escrito en la eternidad porque en la eternidad dijimos que no hay pasado ni futuro la eternidad es atemporal ...y vos y yo vivimos en esa eternidad... ...yo quiero que te quede claro ese concepto... ...vos vives en la eternidad... ...aunque estés acá en el tiempo cronos... ...que hablamos en Prisma de los tiempos... ...vos vives en la eternidad... ...y puedes moverte en la eternidad... ...y el Padre te habla desde la eternidad... ...entonces, qué lindo es poder recibir en esta mañana... Eh, ...esta palabra para mí, para todos el poder creer en este lenguaje, que este lenguaje nos conecta con lo eterno, con la vida del ser humano, eh, y nos hace ver en fe, no ver con esta vista, sino ver y escuchar lo que el cielo dice, no lo que estoy ahora experimentando, sino lo que el cielo está hablando, lo que el cielo escribió en tu vida, lo que el cielo declaró para vos. Así que Muchas gracias en esta mañana por acompañarme en este desayuno de sábado.